0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a Esa es la, la que hago. Mi nombre es Marino Puello y tengo hoy el honor, ¿verdad? Y la, y la primicia, ¿se dice? Suérate. Con Aurelio Argevis, ¿verdad? Para hablar de Venezuela. Eh, Aurelio no ha hablado en más, en más ningún sitio sobre Venezuela con más nadie, sino conmigo, a hablar, y con Esa es la que hay, va hablar sobre Venezuela.
1: Eso es así, Marino, encantado de estar aquí nuevamente en Esa es la que hay. Muchas gracias por la invitación. Entonces, hoy estaremos
0: hablando de Venezuela, ¿y por qué? En, los pas en el pasado mes, esa ha sido la noticia que está en todos lados, Maduro y verdad y, y su plata nutre, <risa> este, y sobre la cuestión del avión Ay, la Dios. semana pasada, el avioncito va Venezuela, que, que se desapareció, parece el Malasia Airlines <risa> se, <risa>
1: se desapareció en el Triángulo de las Bermudas, parece. <risa> y volvió a
0: aparecer, y ya llegó supuestamente a Colombia, pero ha sido un papelón, ¿verdad? Y aquí, por alguna razón, fue más escándalo el avión que lo que estaba realmente pasando en el momento en Venezuela, porque todavía esto se sigue desarrollando, Así es. más allá de la de que Guaidó se declaró presidente. Y ha sido, ¿verdad? Ha sido, se ha creado un ambiente bien... ...tenso en, en Venezuela... Y, ...y de aquí la gente se le olvidó eso... ...y estamos más pendientes al avioncito... de ...pero sí...
1: ...así es, así es... ¿no? ...y es una situación lamentable... ...porque la... ...toda la historia... ...todo el contexto... De, de, ...que rodea al famoso avión... ...del secretario de Estado... Gerardo Rivera Marín... Eh, ...tenía un fin loable... ...o sea, estamos hablando de que... ...Venezuela está pasando por una crisis humanitaria... Eh, ...hay escasez de alimentos... ...hay escasez de medicamentos... El gobierno está racionando el agua, uh -huh. está racionando el petro la gasolina. Imagínate un país petrolero racionando la gasolina. No. Es el colmo de los colmos uh -huh. uh -huh. Entonces, eh, obviamente, los, le, el gobierno de Puerto Rico se une al llamado de, de un rescate humanitario. Y, y la realidad es que la gente, el, el, los puertorriqueños, eh, se desbordaron en, en ayuda. Y, y, y eh, eh, fue algo muy bonito, una gesta... Eh, eh, muy buena para, para con nuestros hermanos venezolanos, pero lamentablemente manchada eh, por verdad por, por unas ínfulas verdad de por
0: algunas personas. Mal información, en el término sí. de que, de que se malinformó en todos los sentidos. Y sí. Bueno, pero ya la bien llegó a Colombia.
1: Amén. Al fin sí. llegó a Colombia. Pero con... todavía no ha llegado a Venezuela. Porque le había dicho
0: que había llegado, que había llegado a Venezuela. por. Hey,
1: exacto, exacto. Pero la realidad es que llegó a donde tenía que llegar, a donde a todas un... las ayudas sí. coordinadas con el gobierno federal de Estados Llega. Unidos han llegado, que Así. ha sido a la ciudad de Cúcuta, en Colombia, uh -huh. que es una ciudad fronteriza donde con se entra... Venezuela.
0: Esa es la capital ahora mismo de toda la ayuda humanitaria. Porque yo tengo yo tengo unas amistades, verdad, Saludito, saludos Alberto y Adelaida, que están uh -huh. en, en, en Cúcuta, trabajando ¿verdad? Eh, con, lo, con la OEA bueno. para las ayudas este a Venezuela y y sí ellos me dijeron que el avión tenía que llegar ahí para que esas ayudas verdad este pasaran a Venezuela y, me, y ellos me, me felicitaron en me, nombre de toda la gente que está allá por verdad el nombre, por, porque Puerto Rico está ayudando ¿verdad? Pero bueno. ese es el lado positivo pero entonces vamos a, al tema así es. la gente no sabe lo que está pasando en Venezuela o sea, inclusive la gente, pero cuando vieron la, el, la notificación de, de que Guaidó se proclamaba presidente, decían que Maduro se desapareció y que tenemos un nuevo presidente de Venezuela. No, no funciona así. Así es. Eh, pero eh, vamos a hablar qué, qué está pasando en Venezuela. Y empezamos primero qué es Venezuela. Pe es un país petrolero y es el país verdad con más reservas de petróleo.
1: Así es, mira, Venezuela es uno de los países, o era, lastimosamente, eh, uno de los países más ricos en todo, en todo Sudamérica. No. Eh, la capital petrolera como dijo eh, Marino eh, Venezuela eh, verdad es un, eh, tiene un gobierno eh, socialista que se ha encargado eh, de verdad de por decirlo así y para que la gente lo entienda de, de comprar la, la la empresa privada para hacer las eh, empresas de gobierno entre ellas obviamente y precisamente porque es un país petrolero pues logra, eh, tiene lo que es PDVSA, eh, que es la, 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 una compañía de gobierno para, para refinar el petróleo y demás. Eh, y, y de hecho, el, el PD, PDVSA es el mayor exportador de petróleo eh, hacia, los, hacia los Estados Unidos. O sea, uh -huh. estamos hablando que Estados Unidos le compra a PDVSA 42% del uh -huh. petróleo que produce. O sea que y segundo comprador es China, tercer comprador es India. O sea que estamos hablando de potencias mundiales Ajá. las que tienen la oportunidad de, de comprarle petróleo a Venezuela.
0: Y, y vale aclarar también que el sistema socialista que tú estabas mencionando, ¿verdad? este En Venezuela empezó con Hugo Chávez, ¿verdad? Hace hace aproximadamente 20 años empezó esta revolución, como le llaman le llamaron ellos, bolivariana, donde el, el fin de toda esta revolución fue, ¿verdad?, bajar los índices de pobreza, y que, en cierto modo, si tú verificas los índices, bajaron, porque eh, el pa un país rico, en nuestro sistema capitalista, también nos representa un país rico, nos representa también pa un país con mucha pobreza, mm -hmm. porque, ¿verdad? La división de, de clases, pero no nos no, no vamos por ahí. Sin me te quería explicar que, por ejemplo, un ejemplo del proyecto socialista en Venezuela fue el siguiente, con PDVSA, ellos aumentaron el, el, la mano de obra, o sea, los empleados, eh, en un a 115 mil empleados en la empresa, siendo esta una de las empresas más grandes de toda Latinoamérica. Entonces, sí. Ellos empezaron a, a, a tomar las empresas privadas, nacionalizarlas, que es el proceso de convertirlas sí. en empresas del gobierno, y, y poner a la gente a trabajar, ¿verdad? Sí. A, a los pobres a trabajar. Eso, eso está bien, pero el problema fue que en Venezuela en este proceso de 20 años, la gente que eh, empezó a trabajar no significaba que estaban produciendo más. Exacto y ahí tenemos ese es el gran eh, problema y lo que lleva a, a, a la crisis que tenemos en venezuela la gente está trabajando pero las empresas que no estás trabajando está produciendo más porque tú estás produciendo más porque tú estás trabajando en ella esa es la pregunta la, el índice de, de pobreza baja al 30% claramente porque hay gente trabajando pero también tenemos que incluir a esa índice de la gente que se fue exacto porque en eh, Venezuela se ha, 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 ha salido y sigue saliendo un montón por el cambio social que está pasando es, en Venezuela y político
1: y fíjate mencionas 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 que se logra reducir el índice de pobreza eh, a a por eh, pero fíjate que sigue siendo un número bastante bastante alto o sea que que a pesar eh, de, de las riquezas y de los de los atributos que tiene Venezuela como país y que utilizó, obviamente, esta revolución socialista a su favor para echar hacia adelante. Todavía le quedó mucho camino por recorrer.
0: Definitivamente. Lo que, pero recuerda que teníamos una pobreza. El país más rico del mundo, Así es. De, de, perdón, de América, porque tenía la, el, el mayor yacimiento de petróleo, es. tenía una pobreza del 60%. O sea que algo hizo, algo hizo Hugo Chávez. Exacto. Pero el problema es que muere Hugo Chávez en el 2014 y llega Nicolás Maduro, que ahí todo cambio. Así. Unas decisiones políticas y económicas que, que les, voy, les vamos a mencionar ahora, que pasa, la, pasa el cambio, Venezuela pasa de ser un país de cambio social y político a un país de crisis social y política, que son dos cosas muy diferentes. La crisis verdad es un estado ¿verdad? de inestabilidad. Y el cambio político es un cambio, es un proceso de, verdad para la redundancia, de modernizar o cambiar, como dice la palabra, a un nuevo sistema de gobierno, que, que ellos, de, de políticos, que ellos argumentaban que era el socialismo, a la, a la Venezuela. Porque siempre ese es el elemento bien interesante de todos de todo los socialismo siempre tiene un elemento nacional. Así es. Sí, pero no nos vamos por ahí. vamos a, a, En el 2014 pues muere Chávez, y también en el 2014 pasa algo bien interesante. Los precios del petróleo se bajan a la mitad, Estábamos hablando que en el 2014 el petróleo, y, usted, y ustedes lo saben, lo que es verdad, este, eh, estaba en vivo para esa época, claramente, este, vi, vimos un petróleo bien alto, la gasolina, la gasolina aquí en Puerto Rico estaba bien alta, y de momento, ¡boom!, de un mes para otro, bajó a la mitad. O, o sea, el, el barril que costaba 100 dólares aproximadamente, bajó a 50 dólares aproximadamente. Uh -huh. so, ¿qué, ¿Qué pasa? A Venezuela le cuesta ahora mismo 30 dólares producir un barril. Con una ganancia de, de, 70, de, 70%, de 70%, pues le, le era factible a, a producir petróleo en, esa, en cuando, el patro, cuando el petróleo estaba alto, así. Pero cuando el petróleo baja a 50%, ¿cuánto es la ganancia de ahí? ¿20%? 20%. So, que a ellos le, el, su margen de ganancias se le baja un montón y peor... En el, ya ellos habían comprometido parte de su economía con la supuesta teoría de que el petróleo iba a seguir subiendo y que nunca iba a bajar Así a lo que es. bajó
1: y, y esto se da también Marino eh, para, y para dar un poco de contexto eh, esto, es una, esto es una cuestión sencilla de, del concepto de oferta y demanda uh -huh. Venezuela es un país petrolero pero no es el único Tampoco. país petrolero y en la medida en que otros países petroleros como Arabia Saudita por ejemplo aumentan su producción de petróleo pues entonces, eh, se aumenta entonces a su vez la oferta y, y comienza toda, toda esa vorágine económica eh, a afectar eh, la situación de Venezuela.
0: Y también a Arabia Saudita le cuesta 10 dólares hacer el, el, el petróleo. O sea,
1: es más económico. Es
0: más económico aún. Inclusive, bajo la, bajo la crisis que tiene Venezuela ahora mismo, Venezuela ha optado, el gobierno venezolano ha optado por comprarle petróleo a Arabia Saudita que producir el petróleo. Imagínate. Tú. Por lo caro que le es a Venezuela producir su petróleo porque nuevamente, la la puesta en acción del, del, del socialismo en Venezuela, de poner a la gente a trabajar en las empresas, no significó que pusieran a trabajar a la gente más apta para, para la producción, ¿entiendes? Claro. Lo, nunca se modernizó el, 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 el proyecto en, en, en PDVSA y lo que pasa es eso, que ahora mismo le cuesta muchísimo a Venezuela este, eh, producir el petróleo. En el 2015 pues bajo esta crisis, ¿verdad?, de que la eh, económica no hay chavos, lo que hace Maduro es eh, manda a imprimir dinero. Eso, eso, eso es parte, ¿verdad? Este, para sacar más dinero a la economía, uh -huh. para que se mueva más la economía. Eso se llama inflación. Inflar la economía sí. para que entonces este, se mueva. Pero qué pasa? Ellos predecían, ok, no, no pudieron predecir, predecir que la, la, el petróleo iba a bajar a la mitad. Ellos, ellos predecían que iba a seguir subiendo. Claro. ¿verdad? Eso, eso, eh, entonces. Cuando eso se les va, otra fuente de, de dinero que tiene el gobierno venezolano y que tiene Venezuela son las divisas. La gente que manda dinero del exterior, ¿verdad? En dólares, y eso, ¿verdad? Es una entrada buena. Uh
1: -huh. y, que, y que fue y que fue una, una situación que, que vino en aumento a medida que agudizaba la crisis. Pues
0: entonces uh -huh. ellos partieron del hecho de que estas divisas iban a seguir en aumento. Exacto. Pues lo que hicieron
1: fue... Increíblemente, ¿eh? apostaban <risa> a la crisis. <risa> Qué horrible, pana.
0: <risa> ellos lo que entonces hicieron fue que mandaron a imprimir dinero para que entonces cuando ese, esa divisa se transformara en, en, en pesos bolivarianos, fuera más, Exacto. o sea, entra un dólar, imagínate, entra un dólar, y como inflamos el precio del dólar, porque el, ahora eh, como tengo, tenemos más dinero impreso ese dólar vale más en, en Venezuela. Partiendo de eso, vamos a tener, esa divisa entra, se divide en más. Y, y hicieron una, nuevamente una predicción, eso, eso tiene un nombre económico, y, y, un término económico que se me olvidó, este, cuando tú predices este, una... Se, se, se me olvidó, pero el punto es que eh, ellos apuestan a esto, de que las divisas van en aumento y no pasó tampoco, so, tiene dinero imprimiéndose y entonces hace una mega inflación que eh, no tiene control y en el 2015, él añade, se le añade otra sherry a la, a la inflación que es el tope de precios Maduro manda a establecer un tope de precios en Venezuela todos todo, todo los lo, todos los, los, los productos van a tener, hasta aquí van va a valer esto. ¿Qué pasa? Estamos, impri estamos imprimiendo más dinero. So que tú como empresario, para hacer tu eh, como comerciante para hacer tu producto, tú tienes que, necesitas de cosas del exterior, comprarlas y entonces crear tu producto y venderlo. Mm -hmm. Pero ¿qué pasa? Las cosas que tú estás comprando, a salen a ti como eso más caro por, por la inflación. Así es. Entonces cuando produces lo tuyo, te sale más caro producirlo en pesos, bolivar pesos bolivarianos. Y cuando lo vas a vender, no puedes añadirle la ganancia.
1: Porque tienes un tope. Porque tienes un tope. Impuesto por el gobierno.
0: Impuesto por el gobierno. So que ahí se unen los dos elementos económicos, ¿verdad? Esta, esta inflación este, y este tope, este tope eh, de precios se le unen la, al, al comerciante, ¿verdad? Al eh, venezolano. Y ahí explota la, la crisis económica de Venezuela desde el 2015. Por unas decisiones, ¿verdad? Este, mal llevadas de... De Nicolás Maduro en el 2015, pues entonces, cuando en la democracia, cuando uno, unos gobernantes este, toman malas decisiones, ¿qué hacemos? Pues elegimos a otro para que Así tome es. las buenas decisiones. Pues en el diciembre se, su, se supone, se supone, <risa> se supone <risa> ¿verdad? En el 2015, eh, ese diciembre del 2015, que se acabó de hacer el 2015, en, en, en las elecciones que hubieron para el noviembre, mm. por pues, eso fueron elecciones pa, eh, para la, la Asamblea Nacional. Okay.
1: En las elecciones legislativas, por así decirlo. De cierto
0: modo, exactamente. Entonces, en la democracia, la gente está viendo esta crisis económica, estos malos pasos que tomó Nicolás Maduro. ¿Y qué hacen? Pues eligen a la oposición para tomar el, 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 el poder en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Para que sea un peso y contrapeso, porque la democracia se trata de eso, uh -huh. de, de, de balance de poder y choque de poderes para llevar, ¿verdad? La democracia. Y entonces ahí empieza... La crisis política.
1: Así es, así es. De hecho, quiero añadir un poquito más de contexto, Marino. Uh -huh. el, el, se está viviendo una crisis política ahora mismo en, en Venezuela producto de una ruptura constitucional. Y yo creo que ese hilo constitucional se comenzó a romper más bien en el 2013, más o menos. Uh -huh. eh, precisamente cuando fallece Hugo Chávez. Uh -huh. 2014. Porque, eh, 2014. Uh -huh. Es porque la constitución de Venezuela... Y eso es lo que está sucediendo ahora. Claro, claro. La, la Constitución de Venezuela establece que ante la ausencia del presidente, ya sea por fallecimiento, renuncia, etcétera, las razones, es el presidente de la Asamblea Nacional el llamado a ocupar el cargo de manera interina en lo que se convocan elecciones libres en 30 días. Es el, es el
0: artículo 233 de la Constitución.
1: Exactamente. Eso no sucedió cuando Maduro fallece. Cuando Chávez. Cuando Chávez, disculpa. Cuando Chávez fallece, eso no sucedió. Porque en ese momento, el presidente de la Asamblea Nacional... Que se me escapa en estos momentos eh, quién era la persona en ese momento. Pero, yo, Pero esa persona no ocupó la presidencia. Quien ocupó la presidencia fue el vicepresidente, Nicolás Maduro. En clara violación a la constitución venezolana. Y es desde ahí donde comienza a romperse ese hilo constitucional. Eh... Y, que, y, que, y, y que sigue
0: siendo ese artículo... Este, el problema que ahora mismo vemos en Venezuela por, con Guaidó
1: exactamente
0: te, te, te estoy buscando quién es la persona que estaba El invitado era la persona que verdad chavista
1: que era chavista exacto que, eh, pero eh, no es él quien asume la presidencia quien la asume inmediatamente es Nicolás Maduro en clara violación a la constitución venezolana. La, la
0: falta de Chávez crea una crisis este, en todos los sentidos porque ya esto se convierte los que pasan de, detrás de él y lo exitoso es que la, cri la constitución que ellos están, se supone que sigan, es la constitución que, que, que crearon los chavistas. Exactamente. En el 2002, 2003. ¿Te? Esa es la parte más cómica. Sí. Te... Pero esperate, vamos para ahí para, para explicarles lo que pasó entonces. En el 2015, para la, Asamblea, la, 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 la Asamblea Nacional la gana este, la oposición.
1: Uh -huh.
0: Con unos issues que hubo con tres delegados, que le, le crearon unos cargos en los tribunales chavistas, uh -huh. Este, lo, eso lo pueden investigar por su parte, ustedes, cuáles eran los cargos. Entre esos cargos era por, eh, uno de los cargos fue por, por motivar a desobediencia política, algo así era. De que la persona, esta persona de la oposición, provocaba. Ese es el cargo, ese era el cargo algo así. Este, pues, cargos formulados y creados de la, de la, de la manga producción de los tribunales de los chavistas, pero entonces, Casualmente, esas tres personas que estaban este, siendo eh, cuestionadas, cuestionadas eran las que le daban la mayoría, la mayoría este, suprema, la mayoría. Este,
1: sí, le daba más de dos la, la amplia mayoría
0: a la oposición para irse por encima del poder del presidente. Así es. Casualmente, entonces, en el 2016, es el mismo enero del de, 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 año con, eh, continuo, el Tribunal Supremo, que, eh, que Maduro le, le, le nombró gente cuando entró también, tenía una composición, y cuando entró Maduro, él le añadió gente, así es. pues el Tribunal Supremo, que ahora hay cuánta gente en ese tribunal, como, como 20, 20 jueces, algo así, no es un tribunal como el, como el nuestro, ni como el Estados Unidos, hay mucha gente en el Tribunal de, de Venezuela, eh, pues entonces, que ese número varió cambió, porque Maduro lo cambió, pero entonces, esa, es el tribunal declara este, en desacato, la Asamblea Nacional por no, por juramentar a gente que está, siendo, que está siendo investigada y que tiene unos cargos.
1: Y fíjate lo ilógico uh -huh. de la decisión, Marino y amigos que nos escuchan, que por tres delegados a la Asamblea Nacional, el tribunal declara ilegal a la Asamblea completa. Exacto. O sea, no tiene sentido No, es, no,
0: no, no sería, porque tú pudieras declararlos a ellos en desacato claro. y la Asamblea que continúe, que, que, continúe. que, que, que los votos de ellos no, no, no tengan valor. Pero no, no es así. La, la asamblea, la asamblea, la, el tribunal supremo declara completa, a la completa asamblea en desacato, qué casualidad, la asamblea que, acaba, que acababa de ser este, ganada por la oposición, ¿verdad?, eh, de, en Venezuela. Entonces, en... Eso, eso fue un hecho en el 2016, yo creo que ustedes lo escucharon, que que se estaba que muchos países del mundo estuvieron este, discutiendo eso sobre el debate verdad de si eso era permitido, si había una usurpación de poder, uh -huh. que, que estaba siendo, se estaba derrumbando la república, por pues la república venezolana sería la, la, la división de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Exactamente. Y en este caso estábamos viendo cómo dos poderes se estaban uniendo en contra de uno. este Y eso fue un hecho que se siguió ¿verdad? llevando hasta que en el 2017, un año después, Maduro convoca unas elecciones para una asamblea constituyente, porque todo el debate fue que estamos violando la constitución. Pues sí. entonces lo que vamos a hacer, ya que la constitución está en debate, vamos a hacer una constitución nueva, qué cosa. Exactamente. Y entonces, esta asamblea nacional constituyente eh, no es reconocida por la oposición, porque la, la oposición dice, no esa, esa asamblea nacional constituyente que ustedes quieren crear eh, nos eh, no está quitando poder a nosotros.
1: Pa para empezar, que que quien único tiene el poder para convocar a un referéndum de asamblea constituyente es la propia asamblea nacional electa por el pueblo. Entonces Maduro nuevamente, y utilizando el Tribunal Supremo, que es totalmente chavista, uh -huh. pasa por encima de los poderes de la asamblea nacional electa por el pueblo para él convocar su propia asamblea constituyente. O sea, nuevamente vemos cómo se rompe el hilo constitucional y se usurpan Uh -huh. eh, y ocurre ese choque entre los tres poderes. Y
0: lo que estábamos hablando del Tribunal Supremo, en el paréntesis, en el Tribunal Supremo de Venezuela tienen 32 miembros. O
1: sea, una, una ridiculez total. Exactamente.
0: Pero entonces, volviendo a, a esto, entonces, Maduro convoca una, eh, unas elecciones para, para esta eh, asamblea nacional, para que lo, una asamblea constituyente es para crear una constitución nueva, y, y el pueblo elija a esos miembros. Uh -huh. Pero, ¿Qué pasa?
1: La oposición no participa de estas, de
0: estas elecciones. Claro, porque, porque
1: participar no... sería refrendar y validar el proceso.
0: Exactamente. Esas elecciones se dieron en el, en julio. La participación fue de un 41% electoral. O sea, ahí nos estamos dando cuenta que el, el 41% del electorado puede ser era chavista. Puede, o puede ser. Quizás en, en un, un, quizá un 5 o 10% era la oposición que intentó hacer algo, pero no. Una, hay una mayoría aquí... Eh, un cuarenta y pico por ciento eh, de la fuerza chavista, se puede decir, para el 2017. Se crea la Asamblea Nacional Constituyente. Adivina que la mayoría son todos chavistas. trescientos y pico, de, 300 y pico de, de miembros que, haciendo una asamblea más grande que la asamblea que, la asamblea, este, que, la asamblea que ya estaba en Venezuela. Sí. Se, ahora, entonces, en este momento, vemos que hay, en cierto modo, dos legislaturas en Venezuela. Al año siguiente... En enero del 2018, la Asamblea Nacional Constituyente convoca unas elecciones presidenciales de la manga production. Durante, ta, durante Se supone que tú vas a hacer una constitución nueva, no es que tú vas a hacer legislación. Exacto. Y esa asamblea lo que estuvo haciendo fue legislaciones y convocó por legislación de una asamblea constituyente, no se supone que haga eso.
1: Que no tiene sentido alguno, o sea, en la, yo quiero que, ¿verdad, que nuestra, nuestros amigos entiendan que toda, o sea, una asamblea constituyente, como muy, dijo, muy bien dijo Marino, no tiene poder de legislar nada. Quien único puede legislar es la asamblea nacional, electa por el pueblo, que fue la asamblea que, que el gobierno de Maduro declaró ilegítima. Uh -huh. en, en, nuevamente, en, totalmente de manera inconstitucional.
0: Exactamente. Nuevamente la constitución que crearon los chavistas. Exacto. <ríe> eh, que crearon ellos mismos. Entonces, eh, esas elecciones se fueron convocadas la oposición dice, no vamos a participar en estas elecciones porque nosotros no creemos en esta en esta asamblea constituyente. En mayo del 2018, la elección de presidencia de Sedan, la participación fue un 46% porque hubo candidatos de oposición, entre comillas. Sí. Ahí sí. subió la... la ahí Lo que subió... pasa que
1: también, fíjate, uh -huh. quiero hacer un paréntesis ahí. Uh -huh. eh, uno de los, para mí, uno de, la, de, la, de las situaciones que le ha hecho difícil a la oposición, o que le ha alargado este proceso a la oposición... Es que han tenido diferencias de criterios sobre cómo llevar la lucha. O sea, han habido... Y para este
0: momento fue uno de esas. Esa Exacto.
1: Manera. Han habido momentos como este, neurálgicos, en, en asamblea constituyente, participación en las elecciones presidenciales, donde la oposición política ha estado dividida. Unos piensan que siempre hay que participar. Uh -huh. No matter what. Y hay otros que creen que no, que por el contrario. Eh, no podemos legitimar
0: la, un proceso de... uh
1: -huh. y una acción ilegal del régimen. Y eso, esos choques han estado constantes en la oposición y... Y, es, y eso también ha sido parte del proceso de por qué se ha tardado tanto y se ha alargado toda esta lucha en Venezuela en contra del régimen de Maduro.
0: Exactamente. Pues en mayo se dan estas elecciones, adivine quién gana, Nicolás Maduro.
1: este eh, En enero del 2019... Gan, ganó, ganó, de hecho ganó, ¿verdad? dentro de, Para ofrecer el dato, uh -huh. ganó con 68% de los votos. Del 46. Del 46% ¿Qué? de la participación.
0: Exactamente. Que ganó con... con sería... Un 30 y, un 31% del electorado. Puede ser. Eso que ahí podemos identificar que, la, que el, el electorado chavista es de un 30 y pico por ciento.
1: Vamos, más o menos unos 6 millones de votos. So, que
0: podemos decir: la, la pobreza bajo en Venezuela de 60 a 30. El 30% de la población que, que se lucró, ¿verdad? Que estuvo. Que al, se benefició, se benefició el... del, pro del proyecto socialista. Es el, es el 30% de la población que sigue siendo legal al chavismo es, ese es el bloque chavista unos no 6
1: millones de electores aproximadamente
0: de, haga la suma, de la resta, te va a dar ahí está ahí sigue. entonces en enero del 2019 le toca juramentar a Maduro pero aquí está el disloque la, el artículo 231 de la constitución chavista <risa> dice que el presidente electo tiene que juramentar ante la asamblea nacional, nacional. no la constituyente no ante el Tribunal Supremo, sino ante la Asamblea Nacional. Pero como el presidente y los chavistas no reconocen a la Asamblea
1: Nacional... Nuevamente, la Asamblea Nacional electa eh, libremente y mayoritariamente por el pueblo en las elecciones del
0: 2015, 2000... eh, si no me equivoco. Eh, sí, 2015, 2015. Pues entonces, Maduro le da con... Y la juramentada al Tribunal Supremo, que parece más una asamblea que tribunal, pero sí. <risa> <risa> eh, y juramenta al Tribunal Supremo viola, violentando directamente la, el artículo 231 de, de la Constitución Venezolana. Perdón, de la, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que esa fue creada en el 2003 aproximadamente, 2004, me, me puedo estar equivocando, por por la, por Hugo Chávez. Entonces, y ahí, ahí, pasa el, ahí está la carta que necesitaba la oposición para hacer lo que hizo. El 23 de enero, de, ese, de, de la una semana después de la juramentación...
1: ¿23 de enero de este año?
0: Ajá, de este año. Eh, Guaidó juramenta bajo el artículo 233 que dice que a la falta de un, de un presidente, le toca al presidente de la, de la Asamblea Nacional tomar el, el poder...
1: De manera interina. De
0: manera interina, a lo que se convoca en elecciones nuevas...
1: En 30 días. En 30 días. que, que, que Aprovechando la oportunidad, uh -huh. y, 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 y lo dijiste muy, muy bien Marino, se está siguiendo la constitución chavistas, al pelo y al pie de la letra. O sea, estamos hablando, y para beneficio de, y para aclarar la información, porque hay muchos medios, y muchas personas que, que dicen que Juan Guaidó, como presidente nacional, como presidente de la Asamblea Nacional, se, auto, se autoproclamó presidente, y eso es falso. Se está siguiendo lo que dispone la propia constitución venezolana, que ante la ausencia del presidente... El presidente de la Asamblea Nacional automáticamente ocupa a la oposición. Sí, punto.
0: Es porque es eh, un vacío de poder que tiene que ocupar a alguien. para Y, y él no se va a convertir en presidente pro-témpore. Pro por, por este, permanente. permanente. Se va a convertir en un presidente interino, pro-témpore. En lo que este, se convoca una elecciones nuevas. En, en 30
1: días. Así lo dicta la Constitución. Así lo dicta
0: la Constitución. Y entonces ahí llegamos a, la, a, a lo que está pasando en Venezuela actualmente. Se habla de golpe de Estado. Se está hablando de intervención internacional, con eh, se está hablando ¿verdad? Eh, de quién tiene más control del ejército, ¿verdad? Y lo que he, hemos estado hablando nosotros sobre el debate de la, de la, de la constitución. Pues mira,
1: golpe de estado, uh -huh. no. Me parece que no es correcto llamarlo golpe de estado, eh, porque eso es un concepto donde en la inmensa mayoría de los casos eh, está envuelto una revuelta militar, eh, un alzamiento a las armas para tomar control del poder, y eso no ha sucedido en Venezuela. Exacto, un golpe
0: de Estado, perdón, un golpe de Estado tiende a ser un, una, un levantamiento de gente dentro del mismo, del mismo gobierno que tiene poder. Exactamente. La Asamblea Nacional, si lo vamos por, este, por lo que está pasando, no tiene poder porque le, los chavistas le quitaron por eso, es que tú me estás hablando de poder, o sea, no hay un golpe de Estado. Y hemos
1: visto, eh, lastimosamente, cómo el alto mando militar de Venezuela ha jurado lealtad, a, a Nicolás Maduro o sea que el golpe de estado no es el concepto correcto para identificarlo uh -huh. eh, una 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 convocatoria constitucional ¿verdad? Eh, yo creo que es lo, lo correcto se, se, aquí el, el, la oposición política se están parando única y exclusivamente en lo que dicta la Constitución. Uh -huh. No se están sacando cosas de la manga, no se están inventando las cosas a vuelo de pájaro siguiendo las reglas
0: del juego que habían puesto los mismos los chavistas. mismos
1: chavistas. Uh -huh. Se han amparado única y exclusivamente en la Carta Magna, que es la Constitución de la República Bolivariana de Le Venezuela fue,
0: que, que fue que fueron este, una, fue una Asamblea Nacional que fue llevada a, a elecciones que el pueblo la eligió. O sea, yo estás reconociendo que el proceso que en un tiempo atrás se hizo los, los es, es válido y es, y es legítimo. Exactamente. Y en, términos, en términos de intervención internacional, ah, hemos, vimos de primera que varios países ¿verdad? este le, se, le, le reconocieron a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y otros que no. La mayoría fue a favor de Guaidó.
1: Y, eh. y, y volvemos, Estas, estos reconocimientos de la, de la presidencia interina de Guaidó por parte de los actores internacionales se debe a que ya desde el 2018... Muchos de estos países eh, habían eh, no habían reconocido la elección de, de Maduro. De Maduro sí. eh, como presidente entendían que era una elección ilegítima, que no, que no era una elección eh, válida. Eh, de hecho, proceso eleccionario donde el Tribunal Supremo de Venezuela declaró a varios partidos de Venezuela, sobre todo partidos de la oposición, uh -huh. eh, los declaró in eh, los de de los declaró ilegales, sí, los claro. declaró terroristas y no los permitió participar del proceso. O sea que eh, y Por eso es que muchos países internacionales desde ese entonces ya no reconocían la legitimidad del gobierno de Maduro.
0: Exacto. Y el, el, los últimos el, los últimos países el, eh, que han estado debatiendo esto es la Unión Europea, uh -huh. que, que la Unión Europea le dio un ultimátum hace un, una semana atrás, eh, específicamente, España le dio un ultimátum de, de que de, de, de que Maduro declarara una, unas elecciones uh -huh. y que si no hacía eso iban iba a reconocer a Guaidó. Y efectivamente, Maduro no ha convocado unas elecciones, no lo ha descartado porque no ha dicho yo no voy a convocar ninguna elección, porque esa palabra no ha salido de su boca en todas uh -huh. las entrevistas que hemos visto. Así es. Eh, pero este, eh, ya la, España y algunos miembros de la Unión Europea, independientemente, han reconocido ¿verdad, a Juan Guaidó como presidente legítimo. Para que se lleve a Venezuela a unas elecciones, ¿verdad? Por un nuevo presidente. Ah,
1: sí. Los últimos países europeos uh -huh. en, en reconocer a Guaidó, eh, por dar un ejemplo, fueron Alemania, uh -huh. Austria, eh, Francia, Italia. Eh, hace dos días reconoció la presidencia de Guaidó como, como presidente interino de Venezuela. O sea que. Y, yo, y creo que ha sido un, un, una, un llamamiento unánime a que se reconozca a Juan Guaidó como presidente interino y volvemos reconocerlo como presidente interino para que se lleve a cabo un proceso de elecciones libres. No lo están reconociendo como presidente permanente, no lo, están no lo están reconociendo para que se quede en el poder por los próximos seis años, no. Yeah. Es para que se autorice un proceso de elecciones libres, justas y democráticas.
0: Exactamente. Y entonces el elemento que ha sobresalido en esta cuestión internacional es sobre la intervención de Estados Unidos. ¿Qué, tienes que, qué, qué tú crees de eso de, de, eso de Estados Unidos? para ¿Vale, vale, vale aclarar que Estados Unidos están mencionando de que Estados Unidos tiene interés en Venezuela y su petróleo. ¿Pero qué tiene interés en qué? Porque ya, ya, tiene, ya Estados Unidos tiene el petróleo de Venezuela. 7% del export, o sea, de lo que entra de petróleo a Estados Unidos, que Estados Unidos también juega con el petróleo de esa manera. Porque Estados Unidos, cuando quiere controlar la economía petrolera, internacionalmente produce más, y entonces los precios, y consecutivamente, o sea, Claro, claro.
1: Eh, no, y, y Estados Unidos y también compra, tiene sus propios yacimientos de petróleo uh -huh. y de gas natural, o, o sea que... Eh. Eh, es más que eso. O sea, yo no, yo no estoy diciendo que no haya algún tipo de, de, de interés, porque eh, no eh, pensarlo o, o negarlo ¿verdad? Eh, 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 es demasiado simplista. Pero que sea el interés primordial, no. Eh, yo creo que hay un interés genuino de la comunidad internacional, que incluye a Estados Unidos como potencia mundial, uh -huh. de abrir un espacio democrático, y, y sobre todo porque la, la, la gigantesca emigración... De venezolanos a diferentes partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, uh -huh. pues obviamente es una, es una, es una problemática por lo masiva que es.
0: Los miles que se van diariamente hacia Colombia. Y eso va vale, a vale aclarar eso bien que es bien bonito. O sea, el, el gobierno colombiano, independientemente si es la izquierda o la derecha en Colombia, o sea, los dos bandos verdad opositores, han recibido de buena, de buena manera a, a los inmigrantes, ¿verdad? Este venezolanos, eso ha sido eso ha sido algo de, digno de admiración. Mm -hmm. Este y la, en, la, en, la, en la frontera lo reciben, ¿verdad? Con alimentos, la gente en la, eh, lo, la, los residentes de la frontera, eh, cerca de la frontera le dan este alojamiento en, en, en lo que es un, un proyecto se ha visto en, en Colombia un proyecto hermoso con la con los inmigrantes Así venezolanos. Es.
1: Así es. No, y, y, y yo creo que también ha sido un, un llamamiento de los aliados de Estados Unidos en Sudamérica. Eh, de, de, de precisamente eso mismo, de, de, de pedirle asistencia a los Estados Unidos para que ocurra este, esta transición política y democrática en Venezuela porque está desestabilizando a la región uh -huh. eh, completa y, y puede seguir escalando. O sea, Venezuela está viviendo una crisis ahora mismo, pero puede empeorar eh, a unos niveles catastróficos eh, si no se decide intervenir inmediatamente eh, en términos de, ¿verdad? Yendo un poquito más directo y, y más al grano lo que es la intervención, pues intervención todavía no se ha dado. Uh -huh. eh, hasta ahora han habido muchas presiones eh, para que el gobierno de Venezuela, o más bien el gobierno usurpador de Nicolás Maduro, eh, cese y desista, eh, han habido unos, unos congelamientos de fondos, uh -huh. unas sanciones, pero han sido sanciones directamente y exclusivamente a esos líderes políticos que uh -huh. están usurpando el poder. ¿Qué, aquí? ¿qué, qué, qué casualidad que no tienen los chavos en Venezuela? ¿Por qué no tienen los chavos en Venezuela? <ríe> no, tienen los chavos en Estados Unidos, Suiza. en Europa. Ah, eh, y de hecho, eh, hay, hay muchos líderes del, del régimen de Nicolás Maduro eh, que viajan constantemente a todos estos países, incluyendo a Estados Unidos, a darse la vida de rico uh -huh. con el dinero. Que tienen, tienen
0: propiedades. Eh? Que
1: tienen propiedades. Y uh -huh. precisamente ese, ese es el tipo de, de, de sanción y bloqueo que se ha levantado en contra de esos líderes de Venezuela. No ha sido no ha sido un ataque ni una ni unas sanciones en contra de Venezuela ni de su pueblo, ha sido directamente y exclusivamente a esos Todavía líderes personas, políticos ¿sí? que están usurpando el poder.
0: No, y la semana pasada vimos este, esta semana vimos a Iván Duque reunido con Donald Trump, de que eso avala lo que el, el, nuevo la, el, nuevo, de el, nuevo, el nuevo presidente de Colombia reunido con Donald Trump, que eso es lo que estamos hablando es que, de que Iván Duque está en cierto modo pidiendo una asistencia de Estados Unidos a, para la, para la cuestión esta, que es lo, los inmigrantes entrando a Venezuela, que, que, la, que la, los inmigrantes venezolanos entrando a Colombia, o sea, que es, ese es todo el, 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 el debate, y el grupo de Lima, verdad que es el grupo de estos países que están a favor de de... de, de, de ...de Juan Guaidó, que es el grupo ¿verdad? de los países que están eh, con Guaidó... ...pues eso es lo que están discutiendo, la, la cuestión del, de, lo, del grupo, de la crisis humanitaria... Que, que, ...que Maduro no quiere reconocer, Maduro reconoce en una entrevista en, 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 en Televisión Española... Dijo que en Venezuela no hay una, no hay crisis humanitaria, pero sí hay crisis económica y, y si sí hay crisis política, si sí hay crisis este, eh, religiosa, si sí hay crisis de todo, pero no hay crisis humanitaria.
1: No, mira, y par, parte ¿verdad? De, 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 del ridículo y de lo ilógico del, del régimen, eh, y yo me imagino que, que nuestros amigos Radio Escucha... Eh, lo han podido ver en las redes sociales es la manera
0: podcast, se escuchan, ¿eh? en
1: los podcasts, Pero <risa> no, no estamos en radio escucha estamos en podcast los, nuestros amigos en el podcast que nos escuchan usted eh, seguro que han visto las imágenes uh -huh. de la manera en que el régimen ha bloqueado la frontera con Colombia pidiendo la entrada de ayuda humanitaria en estos días salió la vicepresidenta de Maduro a decir que era que estaban bloqueando la ayuda porque esa ayuda venía con veneno no, y veneno. con cancerígenos de parte de los Estados Unidos para envenenar el pueblo venezolano o sea una ridiculeces que no se sostienen. Uh -huh. Y obviamente lo que demuestra es la desesperación que tiene el régimen uh -huh. porque sabe que los días están contados. Uh -huh. eh, y y mi, 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 mi deseo, y full disclosure, ¿verdad? Eh, yo tengo familia en Venezuela, uh -huh. mi papá uh -huh. es venezolano. Eh, mi deseo es que se pueda dar una transición por la vía democrática y por la vía pacífica. Eh, yo creo que las presiones están funcionando. Sí. Eh, no veo en el futuro cercano una intervención militar. Uh -huh. Yo creo que sería detrimental... Y yo creo que ni la oposición política la desea. Sí, eh, no Me parece que tampoco la, la descartan, ¿verdad? Uh -huh. Porque la situación puede tornarse eh, puede tornarse gris muy rápido. Eh, pero no me parece que sea la intención inicial. Eh, de hecho, los Estados Unidos ha estado dialogando con los líderes congresionales y la mayoría lo descarta por el momento. Claramente. O sea, no es la intención que un es, ejército se meta en Venezuela. Ese es el cuco que quiere vender Maduro,
0: pero no es el... No, claro. Porque claro. siempre lo ha vendido.
1: Este tipo de, de, de gobernantes crean sus enemigos. Exacto. De hecho... Quien único ha estado haciendo, o, o, o aparentemente vendiendo, maniobras militares todas estas últimas dos semanas ha sido... Maduro. Nicolás Maduro, oh, tú entras sí. a sus redes sociales y siempre son videos de los militares haciendo un show, de los militares venezolanos. O sea que el único que está cucando con eso, como dice Maru, Maduro, eh, Marino, es el propio Maduro.
0: No, y, 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 y al, inclusive al mando a, 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 la, a la población. Entonces, pues, se está, él, él ha estado hablando de, de, se está hablando de que él está al mando a, a gente... De, del, del pueblo sí, hay, cre hay, sí, hay creando una, una ¿cómo se llama? Eso hay no, una milicia, una milicia ¿no? hay una
1: milicia civil de hecho han, han salido a relucir en las redes sociales sobre todo en Twitter eh, unos, unos videos bien impresionantes eh, donde se ha visto al ejército de Venezuela reclutar deambulantes para esa milicia civil o sea el, el colmo de la desfachatez, tú sabes, hay una crisis humanitaria, no tiene... hay suministros en la frontera, pero no, vamos a reclutar a esta gente que no tiene casa, que no tiene techo, uh -huh. que no tiene comida, para meterlos en la milicia. Es una, es una cosa impresionante.
0: Uh -huh. Y, y ahora ¿algo más que mencionar? Porque
1: Mira, no creo que esa es la que hay. Yo creo que esa es la que hay, yo espero que esto haya sido de gran utilidad para nuestros amigos eh, que nos escuchan en este podcast. Eh, como dijo Marino, es la, es la primera... Es la primera oportunidad que tengo de dialogar sobre la crisis en Venezuela. Como dije ahorita, full disclosure. Mi papá es venezolano, tengo familia allá. Mis mayores deseos eh, eh, de que ocurra una transición democrática, pacífica. El pueblo la aclama, el pueblo lo necesita. Y yo creo que es lo mejor para la región. Exactamente. Así que esa es la que hay.
0: Esa es la que hay. Este, nuestras oraciones están con el pueblo venezolano. Amén. Y nos vemos. Esa es la que hay.